0: Não tem
1: peruquê? Não significa nada peruquê?
0: Não, é incorreto gramaticalmente, cara. A gente não sei da onde a gente quando, pegou esse quando, negócio Quando de que se usa,
1: então? Quando que se usa peruquê? Não, não você não pode não usar. Se usa.
2: Não se é usa. peru. Pero se tu necessitas, pero
0: se tu queres, pero? pero... Pero, sem o quê? Uhum. Não precisa do quê.
2: É. Pô, <risos> em português faz é pra... todo sentido, né? É. Mas,
0: para é. para...
3: Quando parece que quando... quando tá os caras lá. param pra pensar, né, Porque A gente tem esse vício que não existe, né? É, que louco isso, que eles não têm. Que louco, cara. Como ah, que vai é ser um, aí? E, e um pueco, não existe pueco? Um, <risos> <puico>. <risos> um pueco?
0: Um pueco. Um pueco. Um pueco é um pouco, um
3: mais que um poquito.
1: poquito. Hum, um ah, minha, minha, minha maior minha marcada em espanhol foi uma vez, eu tava... Eu tava na República Dominicana e aí eu fui pedir uma colher pro cara. E aí na minha cabeça assim, mulher, mulher, colher, coder, coder. Aí pegou uma coder, ainda tinha uma coder pequena, ainda fiquei fazendo gesto do cara, o cara ficava na cara de o que, que esse retardado quer, caralho.
3: Bem-vindos a mais um episódio do MC1. O podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e hoje aqui com a galera para a gente brincar um pouco sobre o conceito de contrafatos, não argumentos. Acho que todo mundo já viu essa frase, pelo menos em algum contexto aí profissional ou pessoal. Vamos, vamos brincar com esse, com esse conceito hoje e jogar aqui alguns fatos, talvez não muito fatos, para a gente debater com a galera. Mas e aí? Vamos vamo, vamo, vamo pra galera então, quem que tá aí hoje?
0: Hoje tá o Fernando aqui, fazendo uma participação aí especial. Já que a gente vai falar de fatos e não fatos, não tem como não ter o Fernando nessa conversa.
3: Você, você tá falando de você mesmo, não pode deixar claro quem tá ouvindo, né? Que o Fernando está exigindo a terceira pessoa, mas é você.
0: Sou eu, tá, pessoal?
3: Exatamente. Não.
0: <risos> ok, não, só para só deixar, deixar claro para todo mundo. É, quando a gente vai falar de fatos, tem que falar em terceira pessoa, né? Não sei, não sei.
3: É um fato, né?
0: é um fato, ou não o cara já começou polêmico né?
1: o cara já, já chega com os dois pés no peito, né velho
0: é igual é igual que... já chegou cagando regra é igual quando aquele pessoal manda no no, no grupo assim, alguma coisa e o pessoal pede assim, qual é a fonte aí você coloca lá, fonte Arial 12 a Home", <risos> o pessoal não curte daí <risos>
1: Não
2: tinha usado essa ainda, mas é mais uma que eu tenho para usar na próxima.
3: Comic Sans.
2: É. Comic Sans, gostei dessa. É. Não combina muito comigo, mas já que estou aqui, deixa eu me apresentar, Samuca, na área. Mais um bate-papo bacana aí. E eu, eu concordo, contra fatos não há argumentos. Se é, é, ponto, acabou.
1: Aqui é o Reinaldo. Estamos aí mais uma vez para participar aí dessa parada. Vamos ver o que dá.
3: Vamos embora para bate-papo, então. Vamos nessa. começar, o
2: Fernando que é
3: nosso convidado, O Fernando, né? que o é Fernando o... parece que ele tá mais ansioso para compartilhar. Acho que tem que começar por ele mesmo. E aparentemente,
0: então, aqui... ele
2: tem vários argumentos para apresentar, né?
0: Não, vamos lá então. Manda bala, começar. começar. Aí. Então, pessoal, trouxe aqui para gente discutir um pouco sobre a ideia do pós-humano. É, quando a gente pensa lá na ideia de antropologia, a gente pode notar que. Hoje a gente só, só tem uma raça humana, mas lá no início, há milhões de anos atrás, a gente tinha várias raças humanas e por uma questão de adaptação elas começaram a ser eliminadas, começaram a sumir. Até hoje não se sabe aonde estão essas é, outras raças, elas continuaram a existir em outro lugar, e, sinceramente falando eu acho que isso é muito mentira né? essa coisa, ah não, teve um povo que ficou escondido lá numa selva tal a gente vê em alguns filmes porém, quando a gente começa a pensar nessa ideia de pós-humano é, tem uma ideia que foi a ideia de começar a colocar nossa mente na nuvem, e isso começou com uma ideia, <risos> não, não são islands
3: respostas é sempre aliens, mas pode continuar
0: aliens e daí, e quando a gente pensa na, no nível que chegou hoje o processamento das nuvens, ela não é só aquela questão assim, ah, eu preciso de 2 gigas lá, 5 gigas, 10 gigas na nuvem. a gente já começou a conseguir colocar ideias de processamento criar aplicativos dentro da própria nuvem, usar um ambiente híbrido, e com a situação aí da, da pandemia, é, tudo que a gente está fazendo está acontecendo por base do que? Do tecnológico. O tecnológico praticamente está virando um, um braço nosso. Né? Claro que eu sei que tem pessoas aí que. Ah, não, não tem como você construir uma casa no tecnológico. Não, concordo. Mas pensando aqui na nossa ideia do pós-humano, a gente começou a ter muitas iniciativas no sentido de criar aí um tal de pós-humano. Eu assistindo a, a Westworld. Não sei se alguém de vocês aí já assistiu. É, tem lá uma questão de. É, só para dar um contexto aí para o pessoal que está ouvindo, no Westworld tem um grupo de pessoas que eles vão para um lugar que todo dia se vive a, a mesma rotina e que na verdade a pessoa escolhe qual personagem ela quer viver dentro dessa rotina. Tá? Então ela pode ser, lá no contexto eles colocam como se fosse um contexto de cowboy e tal, que você pode escolher viver aquela realidade. E o que é engraçado nessa série é que ela começa a mostrar que as pessoas começam a gostar tanto, mas tanto dessa, vamos dizer assim, realidade virtual, que elas não querem vir de volta, né? Elas querem ficar lá vivendo todo dia, talvez a mesma coisa, e sentindo sensações diferentes. Vocês já assistiram essa série? Não. Eu assisti
3: a primeira e a segunda temporada, eu não, eu não vi a terceira, que acho que é a última, né? Que liberou agora. É, eu acho que a terceira eu não vi também.
0: Mas aí o que é interessante, pessoal, é que realmente assim, quando eu fui pesquisar esse tema, meu negócio de Westworld lá, assim balela, é muito difícil você conseguir colocar vários seres humanos dentro de uma outra realidade, que eles vão lá vão viver os avatares tal, 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 é, é realmente muito difícil, porém tem uma outra série que chama Ears and Ears, que essa série é o seguinte, é uma, é uma série é uma minissérie, na verdade ela só tem oito episódios ou dez episódios, não me lembro exatamente que a cada ano da série, se passam tipo 20, é, 30 anos. E daí, olha só, nessa série, tem uma pessoa ali que ela não se aceita como ser humano. Olha só que coisa complexa aí do, do nosso novo mundo. Ela não se aceita como ser humano. Não é uma questão assim, de gênero, não é uma questão de identidade. Não, ela não, não quer ser mais um ser humano. Ela acha que é mais legal.
2: É o o que, que ela se aceita? Ela é um cachorro? Ela é um ele?
0: Não. Um ela ela tá muito ligada à tecnologia. Então ela acha que ela seria mais ela seria uma pessoa mais aquela se ela fosse um computador ou se ela fosse uma máquina. É Tio um pouco Lucy? nessa ideia. É um pouco nessa ideia. Lucy essa viagem. Só que assim quando a gente começa a pesquisar muita gente fala não não é não impossível tá tal, tal, total tal, tal, aí ah, começou a ter uma ideia muito forte agora, e está tendo muito forte essa questão da gente pesquisar sobre o mapeamento da consciência humana que é você fazer todo o mapeamento da consciência humana como se fosse lá a do Harry Potter lá que tinha a, a, os pensamentos do Dumbledore lá, que você joga os pensamentos lá na pinceira, lá sei lá com que o nome daquilo lá <risos> e daí você tira o pensamento que você quer daquilo e não sei o que, papapá, e daí o que aconteceu? Tem muito uma teoria aí de, pe de pessoas que estão refutando fazer isso né, falando assim que não não é ético, você vai querer é, fazer a mesma coisa que Deus, e tal, e complicado, e papapá. Pá, 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 pá. E daí o, o ápice aqui da minha história é que tem um cara, um cara chamado Karl Brandt, que ele começou a pesquisar esse mapeamento do, do cérebro, começou a fazer já as primeiras análises de jogar isso na nuvem, começou a ter algum tipo de sucesso e foi assassinado. Ele sofreu aí as consequências da pesquisa dele. Teve todo um, um processo, assim, nos Estados Unidos, de descobrir o porquê que isso aconteceu, o que, que, que ele tava pesquisando, tal, tal, tal. Mas descobriram que boa parte dos dados não tá mais lá e que a família dele não encontraram, assim. Tipo, tentaram procurar também a família dele, não acharam, tal. Nenhum Foi, do... é. Pode ser, pode estar no Brasil, pode estar... E daí me lembrou muito, quando a gente vê aquele caso do Snowden, né? Quando você tem informações aí, talvez secretas do governo, alguma coisa que as pessoas não deveriam saber, a pessoa, né, normalmente, ela, ou ela é acusada de alguma coisa ou ela morre. No caso do Snowden, ele foi acusado de traição, e foi para a Rússia, está com o Putin né, nesse momento, que também não é lá. Uma das pessoas mais confiáveis, <risos> eu acho que, do mundo. Mas é interessante a gente pensar que pessoas estão talvez sendo ceifadas de pesquisar sobre essa ideia de fazer um pós-humano, fazer uma computação aí, como se fosse uma transferência de consciência para um computador.
3: Eu. eu... Eu não sei se você. Esse é o seu. Acabou, né? O seu, 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 Abou, seu, seu Acabou fato. o raciocínio. Eu não sei se você tá aqui. Eu tô achando que você tá como um infiltrado da HBO e Universal pra divulgar séries e filmes.
0: <risos> tem, que, tem que colocar lá na. Tem que colocar na minutagem. Na minutagem. Ou se
3: você está tendo, se
0: candidatando a entrar no
3: não, Porque você foi de Harry Potter até Vladimir Putin. <risos> E acusando Passando. o não de ser confiável
2: sem argumento algum, hein?
3: Algum, Sim. alguma pessoa extremamente confiável. Democraticamente eleita.
0: Exato, por, 40 anos, por 40, 40 anos. Não, por 22 anos e pode... Não quer ficar mais 10 anos?
3: <risos> eu não sei, cara. De tudo que você listou aí, eu acho que tem metade que deve ser verdade e metade que deve ser mentira. E tem, você colocou bastante, bastante fatos.
0: Muitos fatos aí. O que, que você acha? O que, que você acha que é verdade?
1: Ah, a história do Karl Brandt eu acho que é mentira Porque se não me engano Posso estar enganado tá? Karl Brandt não é, um nome muito, não é um nome tão estranho Mas Karl Brandt era um nazista né? Ele era Nossa. um daqueles caras fazia, fazia, fazia experimentos lá na época do Mengele Se não me engano Mas posso estar viajando Então eu acho não, que esse argumento desse cara é mentira
3: Eu acho que a pesquisa Com relação a essa, esse pós humano e essa migração da memória e consciência para uma outra interface acho que isso é mentira também
0: você acha que é mentira que não está tendo ou que está tendo e está sendo proibida
3: não eu acho que nem tem nem com tem. sucesso com sucesso acho que nem tem porque o aí eu vou, eu vou botar outra outra conspiração aqui em cima, o parte do trabalho que o, o Elon Musk vem fazendo com o Neuralink é isso também, né ele quer tentar transferir a consciência humana para uma interface artificial, mas eu acho que não tem nada com sucesso até hoje, acho que tudo ainda é teórico e pesquisa, acho que isso é mentira também.
0: Beleza, vamos ver o Samuka aí.
2: Eu acho que aquela história que você contou do Harry
0: Potter lá Que aquilo lá não tem nada a ver Você deve ter algum filme, mas isso não é real <risos> Isso é um filme mesmo, ok Bom, é, Mas tem uma coisa que assim. você
1: falou que é legal, que é verdade Uma coisa que você falou que é verdade é Que Westworld é uma série bem legal
3: é verdade, é verdade,
0: é verdade Então, resumindo, de tudo que eu falei Vocês acham que tudo é mentira
3: Você é um grande mentiroso, exatamente isso A gente não queria falar assim na sua cara Mas é essa conclusão
0: tá bom bom
3: eu, eu você quer que eu já faça a
0: revisão agora ou espera todo mundo fazer para falar no final
3: não vai conta aí conta, isso. Não, conta aí velho
0: senão, senão perde muito né o, o timing
2: não nós é somos seguinte... homens né se você mudar de assunto eu já vou, vou perdendo né?
0: tá. <risos> a questão é o seguinte assim quando eu comecei contando a parte de antropologia isso é verdade tá é, existiam várias raças de humanos Bem, bem aqui, né, acadêmica, como se existissem vários tipos de cachorro, né? Tem vários cachorros de raças diferentes. Existiam humanos, né? Tinham cinco humanos lá, e realmente, conforme o tempo foi passando, eles foram sumindo. É, até sobrar só uma espécie que é a nossa, então...
3: É, que é o homo hopping, é, já está falando dos neandertais, tudo que e, coexistiu
0: e, e não tem, assim, uma explicação muito lógica de como eles sumiram, tá? Então, essa que é a discussão, às vezes, né? Como seria se a gente tivesse realmente outra raça humana? Que não, não é o nosso caso. A parte de que as... as é, é, Há um desenvolvimento muito forte na área de nuvens. Aí, é um fato, né? Vocês devem estar sabendo disso, que realmente nuvem, as nuvens não estão mais sendo só utilizadas para a gente fazer, é, colocar lá um espacinho, salvar uma foto, um arquivo. Não, elas realmente estão fazendo ideias de processamento, que aplicativos, BIs, tá tudo indo uhum. lá para dentro. E também, a ideia do Westworld é uma ideia realmente muito fantasiosa, então eu falei a verdade. Ela é uma ideia muito fantasiosa de que você vai criar esse ambiente que várias pessoas vão entrar lá e essas pessoas vão interagir no negócio da mente delas e virar um avatar. É uma coisa muito fantasiosa e até hoje ninguém conseguiu provar. Só que daí que vem a parte polêmica. Essa ideia de transhumano, de pós-humano, pós-sapiens, ela está forte e tem gente fazendo estudo nisso. Chegará o ponto de que eu brinquei aí de... É fazer uma transferência de consciência a um limite da... É, vamos dizer assim, da, da, da parte biológica, né, da parte do cérebro que os caras ainda não conseguiram entender mas tem estudos, né, igual o Rafa já falou tem os caras já estudando isso e a parte aí do Carl do Brandt é que na verdade ele fez é, foi uma pessoa que escreveu um livro contando essa situação contando de um cientista falando de um cientista que ele vai, é, começa a pesquisar sobre isso e ele é assassinado pelo governo e daí se avaliou se isso era verdade ou não, se era fantasia e tal, mas no momento até a segunda ordem é fictício, foi um cara que criou essa história até porque,
3: até porque hoje em dia você escrever um livro não te dá, não te dá autoridade nenhuma sobre o assunto né? até o Trump tem livro de poesia não, poesia, eu
0: não sabia. <risos> claro. Eu sei que o Sarney tem um livro de poesia também, faz parte da Academia Brasileira de Letras. Eu não eu sei, sei quem que leu. Sarney é, tudo bem, né? Um poeta. É, aí...
3: Vamos lá, eu tenho, eu tenho um curtinho aqui, posso, posso mandar? Opa! Existe nos Estados Unidos, oficial, uma licença para se caçar
1: unicórnios. Eu acho que é verdade,
2: cara. <risos> se se tratarem dos Estados Unidos, eu não tenho dúvida nenhuma.
1: Eu acho, eu acho que é verdade e essa, essa história surgiu no Reddit. <risos> 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 <criado> pelo, <risos> foi sou criado ainda por alguém do não que, que, que ainda, que o com conhece.
0: Quando vou, vou, Vamos explorar um pouquinho mais o tema. Quando você, hum. fala, quando você fala licença, não significa que ele, ele, ele esteja dentro da lei. Significa só que o cara ele pode ir lá e comprar uma licença na internet?
3: Isso. Você pode solicitar ah, uma licença então, pra se caçar unicórnios e em Michigan. Só no estado, só. Só um estado que tem isso.
0: Tipo um ah, só um larga. estado permite.
3: Só um estado. Os outros estados não deixam. Os unicórnios são livres. Tipo um borde de arma. É, não, e tem que ser, a licença, ela só habilita você a caçar com arco e flecha Mas quantos unicórnios podem ser caçados por pessoa? Um por mês, tem um limite E só pode ah, ser macho Cara, eu ainda um, acho um que é verdade, hein?
1: A Uni é a uni fêmea, né? Do cavaleiro do é, Dugan da... Por isso é?
2: melhor. A, a única unicórnio que eu conheço é a Uni é fêmea
1: então, é então, acho que tá tá,
3: tá, a referência de vocês é de desenho animado, isso não é, não é um fato real. Tô lendo uma licença oficial do governo americano pra caçar o bicho. Desculpa.
0: <risos> não, eu não acho que é uma licença oficial. Eu acho que existe a possibilidade de sei lá e comprar, mas eu não acho que é oficial do governo, não. O governo vai oficializar isso, cara. Nossa. Não sei
3: Olha que tem alguns governos que oficializam hein? você não duvide disso Bem pago, direitinho, o governo aprova
2: é quer falar, mano Se você pagar uma propina boa No estado do Rio de Janeiro, meu filho O cara oficializa é. o que quiser, cara
3: e bota o monstro do Lagunés lá no na, Rio. Lá no Rio
0: de Freitas. Cara, é, é foda, é, é foda. Tem intensidade aí que comemora o Dia da Marmota, né? Todo, todo <risos> ano, então... Não, mas
3: você não venha, não venha duvidar do, do, do famoso Dia da Marmota. O Dia da Marmota é real.
0: Não, eu Ele sei marca que é real. o fim do, do inverno. Eu sei que é real. Tem, só sei o que tem que fazer com a Marmota. Mas com o Unicórnio, como que você vai fazer o Dia do Unicórnio? Por exemplo, daria pra fazer
3: mas tem que não caçar tem? ele né, a marmota ela sai da toca é diferente, a marmota, se a marmota sai da toca é porque o inverno acabou se a marmota sai espia fala hum Daquela, sabe, aquela chupadinha no dedo e bota no vento assim ó não, Desce, é, metade, tá vê, não volta, a
1: sombra pra... a sombra da marmota não, na, na, ela sai da toca né é isso?
3: Ela sai. Se ela sair, eles falam que acabou o inverno. Se a marmota volta pra Toca, você tem mais seis semanas de inverno. Meu Deus. É uma correlação técnica muito apurada, tipo, É tipo, muito é tipo
0: o povo que ia e encostava num time. Vocês lembram disso na Copa do Mundo? Tem um polvo, Eu lembro lá, como, é verdade. O ah, um povo lá, pol -pol, sei lá, eles <risos> colocaram o nome do povo. Eu acho que era o ganhou. E, que... e o polvo -pol foi acertando tudo. Ele acertava tudo. <risos> Até que ele Eu morreu, acho... né? O um polvo -pol morreu, ele... É, acontece com todos os seres vivos <risos> Mas vamos lá, vamos lá Será que é <risos> ou não é?
3: Vamos ok, lá. é um fato, mas não tão fato É, é real, existe uma licença para unicórnios Isso foi criado numa universidade em Michigan Chamada Lake Superior State A licença habilita você a caçar um unicórnio por mês Isso eu tô lendo agora as regras do site O que eles falam É só um por mês, não pode ultrapassar o um número Senão sua licença vai ser caçada Você só pode caçar unicórnios macho até porque a lenda diz que unicórnios todos são machos, eles se reproduzem assexuadamente, não existem unicórnios fêmea, você não, acho que nem, nem vale a pena debater o fato, porque não tem cabimento.
0: Não, mas como que foi feito isso aí, a anatomia tem a estudo isso. de anatomia, então Claro do... que
3: tem, toda uma linha de pesquisa sobre unicórnios se você fosse uma pessoa mais estudada, você saberia Entendi, e o cara
2: provavelmente entendi. se formou um PHD nisso ainda Óbvio e existe Ai, um que departamento que é o mesmo.
3: DNU Que é o Departamento é, Department of Natural Unicorns Que é quem regulariza a licença Então você pode entrar no site da Lake Superior State University Eu entrei hoje para ler Eu fiquei espantado com o conteúdo Era um ritual eles, Acho que na década de 60 ou 70 eles criaram um festival Que era uma confraternização e parece que hoje não tem mais o festival, o evento, mas eles ainda mantiveram a licença e tem até a página oficial no, no site da, da universidade como assim uma homenagem ao criador que puxou essa, essa bola, criou esse evento. É muito engraçado, eu recomendo. Eu vou deixar o link está no post do podcast
0: para quem quiser ver. É, é no mínimo curioso. Mas daí por... é engraçado, né? É... Acho que vai começar a ficar muito filosófico, mas é engraçado pensar que algo... Que aí a gente sabe que não existe e se tornou um fato. Tipo, agora o cara, o Carl Brandt, que tem uma história fictícia, não. Tá no YouTube, gente, também. Tá aí, é só assistir, Vai saber e... se ele não era um
3: unicórnio e foi caçado <risos> com alguém, com licença. Em que estado que ele droga. morreu,
0: Fer? <risos> Nossa, agora você <risos> tá Coisa que só ele não, sabe, vou cara.
2: caverna tá do dragão aqui pra caçar.
0: Não, não. <risos>
1: eu não é tão filosófico quanto o do Fernando e, e também não é tão assim tão surrealista quanto do do Rafa mas eu vou falar três produtos tá que foram foram inventados e, e vocês vão avaliar isso que eu vou falar é verdade ou não em relação à origem dele vou falar três produtos o, o suco em pó o Tang né o tradicional suquinho em pó o velcro e o teflon. O teflon é aquele revestimento das panelas. Né? Esses três produtos foram criados pela NASA. No, começou com o projeto Apolo. Né? O suco, obviamente, porque era mais fácil de dos caras prepararem isso aí no espaço, porque, porque o cara levar um produto em caixinha aqui, que só isso só ia ocupar espaço né, na espaçonave e facilitava para eles ter uma bebida dentro do, do, do módulo lunar, do módulo da, da nave. Né? O velcro, obviamente, o velcro foi criado para fechar a roupa do astronauta, né? Para aderir também na, na, a, na, no banco do, da, da aeronave e tudo que eles precisavam usar para fixar usavam com velcro que era mais fácil, mais leve também uma maneira fácil de o cara tirar e colocar né? e por fim o teflon que foi usado no revestimento das aeronaves né? ele ajudava a suportar o calor e teve a sua origem esses três produtos tiveram sua origem na pesquisa espacial dos Estados Unidos no começo dos anos 60 e aí o que vocês acham? é verossímil o que eu falei? é inverossímil? Oh, sabe ó, que não é não assim que foi,
3: eu, é assim que foi não era assim que era feito se, se for real mas eu, agora eu fiquei com o cara tentando abrir um saquinho de, de tang na, 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 dentro da nave sem gravidade é vai é ficar catando pozinho de suco <risos> pela eternidade nos vãos da, da, da nave com zero gravidade
1: oh, <risos> ele, pode, ele, podia, ele pode jogar o suco pode jogar o suco
3: é claro que não era não era assim <risos>
0: Oh, eu acho também assim, ó, oh, que quando você contou aí do, do Velcro, eu me lembro que tinha um cara, que eu também não sei se hoje em dia é, o que ele falava é, é fake ou era verdade, que, não sei se vocês lembram de um cara chamado Gol eu acho que era Goldry o nome dele, e ele fazia umas palestras motivacionais nos anos 90, marketing, é, não sei o que KKotter... Vocês, vocês veem aí qualquer vídeo dele era um cara assim que ele acho, alguma coisa, eu acho que era Goldry, alguma coisa assim, Goldry e ele fazia uns vídeos, e daí ele gostava de contar a história de como foi criado o velcro, e ele falava eu nunca fui pesquisar se era verdade que era de um cara que tava andando é, na, assim no meio do, do mato, tal, sei lá e que os carrapichos começaram a grudar hum. é, na roupa dele e, e isso, olha lá, o Samuca lembrou Daniel Goldri. Gold, não,
2: que, não lembrei, né? não, pesquisei no Google mesmo.
0: <risos> não, só precisa falar. Né? <risos> é mais inteligente falar que você lembrou. Você <risos> falou, né? Por e, esse daí, lado. Não, e ele fazia um. Uma, ele, ele falando dessa criação, você começava a chorar e dar risada e ao mesmo tempo falava, e ele falava assim, o, o cara andando achou o carrapicho, tá lá, inventou um felcro eu ando, ando, ando só tiro os carrapichos, nunca ia aprender nada com aquilo então ele tira um pouco o salvo dessa questão do Karatê, essa coisa de aprender do nada, assim <risos> O... qual que era o terceiro? O teflon? Ah, esse eu não sei. Teflon. Não faço a ideia. Claro. Mas aí, Mas eu acho cara que o primeiro do... é falso, o segundo é falso, talvez o terceiro seja verdadeiro. O cara do então... carrapicho pode
3: ser, ele, se ele virou um astronauta, ele fecha o arco dramático do, do Reinaldo aí. Fecha,
0: fecha. Fecha com, um, com, com louvores, né? Tipo, o cara era tudo. O cara era um... Então... O cara, da... o cara saiu do rural pra NASA, né?
3: Tipo... Você não sabe se, onde ele grudava o carrapicho, vai que era na, 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 nos matos lá em volta da NASA, você não sabe?
0: <risos> é. eu acho que eu, eu, vou, eu, vou, eu vou
3: acreditar em você, Rinaldo, eu acho que é real, acho que os três são reais. Os três são reais? Porque os três parecem ser bem práticos e bem funcionais, bem coisa de, desse tipo de situação, desse contexto.
2: É, aqui tem dois pontos. Fato eu tô eu estou acreditando nos três e aí eu, to, eu tomei a acredite isso eu não fui, eu não fui pesquisar aqui né para para ver se era ou não era enquanto a gente está falando falei, vamos ver o que que a gente pensa e aí entrando aqui, a gente está de fatos de argumentos né cara ele apresentou um fato argumentos podem simples né, como eu não tenho conhecimento técnico contrário Dados e argumentos apresentados, eu sou obrigado a acreditar.
3: Olha que resposta embasada,
1: tudo bem. Oh, uh.
0: Posso... Nossa, fiquei até com medo agora. De... Abra, abra a porta <risos> da esperança, revela aí, Renato. Bom, vamos lá.
1: As três opções que eu falei, as três são mentiras. Olha só, que Mas, é... Bom, a... A NASA ajudou a divulgar esses três produtos, esses três elementos, mas não foi a NASA que inventou. A questão do suco, por exemplo, né, ele ficou famoso porque um, um astronauta, John Glenn, usou isso daí na, na, na numa viagem no, no espaço, usou o suco em pó, mas não foi a NASA que criou, ele foi desenvolvido pela General Foods em 1957. Já o, o Teflon, ele foi desenvolvido pela Dupont em 1938. E o Velcro é uma, é uma invenção dos suíços, é da década de 40. Entendeu? Então, assim, são produtos que a NASA chegou a usar realmente, mas não foi a NASA que, que inventou. Eu, eu peguei isso aí porque tem muita coisa que você ouve, né? fala, ah, isso foi o travesseiro da NASA, a caneta foi inventada uhum. pela NASA... Falei, cara, né, às vezes não é inventado, eles se apoderaram oh. esse produto, pode ser que popularizaram ele, adaptaram pro uso que era necessário, mas não foi eles que criaram esses produtos. Então os três são mentira.
0: É, uhum. isso é verdade, né? Muitas uhum. coisas o pessoal fica falando toda hora que foi inventado pela NASA, né? Eu lembro do. O que eu acho que realmente deve ter sido inventado pela NASA é o GPS, né? Eles falam que a NASA já usava há muito tempo, mas eu nunca fui pesquisar se isso é verdade. Então, sei lá.
2: A gente tem um amigo que, inclusive, a gente vai de mentira, ele fala que a NASA não existe, que é tudo mentira.
1: Você
0: vai ouvir isso no momento. Aí, aí, aí começa a complicar demais. Oh, aí, vai aí, complicar aí, o rapaz, vai complicar a mentira. A, NASA, a NASA vem criando <risos> fatos. Você viu que ela falou que é fato a imagem lá de um OVNI Passando, não sei aonde aí. Eu acho que é nos Estados Unidos mesmo. Chegou a Rafa.
3: Eu, eu vi, mas isso, isso é muito fácil de fazer, Fer. Porque é, é igual você fácil, mostrar uma mancha. É claro, um OVNI é um objeto voador não identificado, então eu não sei o que é. Vai é uma... falar isso para um ufologista. É igual você mostrar uma mancha na parede e falar assim: Isso aqui é uma mancha? Eu vou falar, claro, é uma mancha. Do que? Zé, é ó, ah, passando uma... pano para nasa agora. Não, não. Essa é, Essa é uma resposta que tem
2: argumento pra isso, tem argumento pra
3: isso. Agora, a, a pergunta que eu não quer calar é, agora é: existe carrapicho na Suíça? É uma grande questão.
2: Eu tenho duas. A primeira é muito rápida. Não vamos gastar mais do que 30 segundos nela. Olha. É bolacha ou biscoito? É biscoito. Já vou responder. Ah. <risos> o que está tá escrito na embalagem do produto? O que tá escrito na embalagem, cara, o significado disso é biscoito. Na verdade, ele vem do, do latim biscoitos, que significa cozido duas vezes, cara. É, bolacha, velho, é uma coisa tupiniquim, que é outra coisa não tem nada a ver com pato né? e assim, a origem da palavra biscoito mesmo, ela vem né, do lado do português, inclusive né? ela se designa para ter terrenos de, que tem brecha vulcânica, sabe? aqueles campos de lava, recente isso é biscoito né? esse é o significado, e assim, isso embasa que é bolacha,
3: desculpa, é biscoito e não é bolacha não tenho o que falar joga a polêmica aí, né? parabéns é bolacha ou biscoito? tô convencido, é bolacha Para mim, é, mim é bolacha <risos> sempre foi bolacha vem do latim bolachios, que significa um objeto entre dois
0: não, mas a bolacha pode ser um lado Você é um
2: recheio, velho. um objeto entre dois é recheio não é bolacha
3: o problema é, o problema é a criação agora, biscoito vai ser sempre polvilho para mim não importa o que a embalagem diga. <risos> a embalagem deve ser um meio de manipulação de massa fomentado pela NASA. Será que tem algum produto escrito bolacha no rótulo?
1: Que não, é, então A empresa não ajuda, eles colocam um biscoito recheado. É, biscoito criancracker. Quem que fala me dá um biscoito é. criancracker? Se
0: ali. você for lá no, no Rio de Janeiro, lá, eles vendem um biscoito globô, <risos> não é? Que é o que o Rafa comentou aí. Biscoito Duas vezes oh, Duas cara. vezes o coito, é isso? A parte
2: do, do que eu trouxe aqui é verdade né? esse, esse é o, Tanto a questão da, da parte vulcânica A origem da palavra né? E se usa biscoito É o nome, talvez, técnico, oficial que se usa Mas bolacha também existe Mas é uma coisa totalmente brasileira né? É uma, uma coisa mais caseira Mas também existe Que maneiro, eu não sabia da,
3: da origem da palavra biscoito Que maneira
2: Tá vendo? Hum. E a segunda, também muito rápida, é, vocês conhecem a caneta BIC? Vocês já devem ter ouvido, alguns até ouviram essa história, né? As canetas BIC, sim, elas são alienígenas. É, essa é a grande verdade. Elas existem, efetivamente, para roubar informações nossas. Então, elas são criadas, você compra, vem aquele monte de tezinho que você compra, escreve, usa... É, e no meio do caminho elas desaparecem e elas levem as nossas informações. A propósito, é muito provável que você nunca tenha terminado efetivamente uma caneta BIC. Ela sempre se assim, vai antes de, de terminar. Então ela pega todas as informações e leva embora. Então, enfim, é muito mais simples as minhas histórias, né? nada embasado. <risos>
1: nisso. É, ó, só para complementar, porque eu fiquei curioso. Dia, né? fiquei curioso aqui. Ó, eu pesquisei. Bolacha. Bolacha vem da, da fusão da palavra bula, é um que em latim quer dizer objeto esférico, com o sufixo diminutivo acha. Bula acha. Então é um negócio redondo, pequeno. É acha no
0: Bula acha, cara. Meu Deus. <risos> do céu.
2: Tá aqui no bula aqui, acha. Cara. no seu aplicativo de podcast preferida.